0: Nu ska jag ta er med till ett bibelord i Matteus 17 jag börjar på vers 1 till och med vers 8 sen gör vi ett litet hopp för det är ett mellanparti där du får gärna läsa det men jag tänkte inte läsa det just nu och så går vi till vers 14 till och med vers 18 sex dagar därefter och det där får du ta reda på i kapitel 16 vad som hände sig Sex dagar tidigare. Tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och förde dem upp på ett högt berg. Där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem. Och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus Herre, det är gott för oss att vara här Om du vill Ska jag göra tre hudder här En åt dig En åt Mose Och en åt Elia Medan han ännu talade Kom en lysande Ett lysande mån Och sänkte sig över dem Och, ena, och en röst ur månen sa Han är min älskade son I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärdjurna hörde det följde skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa. Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg det ingen annan än Jesus. Vers 14. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa, Herre, förbarma dig över min son. Han är månadsjuk och svåra, har svåra plågor Ofta faller han i elden, ofta i vattnet. Jesus tog honom till sina lärjungar. Jag tog honom till mina lärjung- lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade, detta fördärvar släkte som inte vill tro. Hur många, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talar sänkt i den onde anden. Och den får ut ur honom. Från den stunden var pojken bottad Skulle vi kunna säga... Att vi har haft några dagar av förklaringsberget. Men vi ska inte bosätta oss där. En några dagar då Jesus fått göra saker i våra liv. Du kommer inte vara densamma. Du har en erfarenhet, en upplevelse. Jag vill inte minst påminna dig om torsdag kvällens Guds närvaro som var så mäktig så vi kunde ta i den. Det är inte ofta man upplever en sån närvaro. Och det är klart att en och annan av oss kände ja men vi stannar här. Det var gott här. Hade jag bara varit duksbäddare och aircondition på rummen så alltså, hade vi kunnat stanna. Badet nära och Men det var inte meningen. Jag tror inte ingick i Guds plan. Men Gud lät oss få några dagar med honom. Lite av nutidens förklaringsberg. Guds närvaro. Det är Gud vi gör saker. Vi får uppleva någonting av Guds närvaros skimmer. Och vi fick göra erfarenheter, upplevelser. Och jag är övertygad om att det fortfarande finns de som har saker att bearbeta för de här dagarna. Och därför skulle jag gärna vilja rekommendera er att vända tillbaka till undervisningen som finns på vår hemsida igen. Det finns mer att upptäcka. Mer att göra. Och är du funtad som jag så kommer du höra nya saker nästa gång du lyssnar. För så är jag det vi selekterar när vi lyssnar. Även om man försöker kommunicera med både bild och ord så är det saker som faller emellan. Men vi blev inte kvar på förklaringsberget. Vi gick ner igen. Vi lämnade Sjöviksgården. Vi kom till våra hem. Och så småningom går du tillbaka till din vardagssyssla. Och min bön är att du är förändrad. Att du kommer att möta din vardag, din vardagssyssla på ett nytt sätt. Kanske det till och med är så att en och annan arbetskamrat kommer upptäcka. Men det har hänt någonting med honom eller henne. Det har hänt någonting på djupet. Kan det vara så att det som vi har läst gång på gång i Johannes 7 när Jesus står där den största dagen i högtiden den sista och den förnämsta dagen i högtiden och ger ett erbjudande den första kom till mig och dick och så versätter till åt den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram är det det? Som har börjat i ditt liv Är det det som håller på att hända i ditt liv Vi har mött skriften av Jesus Vi har mött det där Som vi inte kan ta på Men vi har bara sett Han är ren Han finns Han rör vid människor Gårdagen var full av SMS och telefonsamtal Och Påminnelser om att man vill ha undervisningen. Därför la ut den på nätet. För istället för att, på att skicka den och distribuera den via cd-skivor och så vidare. Så tänkte jag lägger ut den på nätet så kan alla få tillgång till den. Många ville ha PowerPointerna därför jag tryckt upp dem. och Jag har också distribuerat den genom att skicka ut den som mejl till de som ville ha den. Därför någonstans känner jag mig att det är någonting nytt jag smakar. Och nu vill jag liksom fördjupa mig. Vad var det jag mötte? Vad var det som hände i mitt liv? För det uppenbaras att han är en ny person för mig. Vi ska komma ihåg att när man kommer tillbaka från förklaringsberget så kommer han till något helt annat. Förklaringsberget har sin natur. Och den här världen har sin natur. Jag menar, räkna inte med att det du möter i din vardag är det du möter på Sjöviksgården. Det är inte så. Och det står uppenbart i Guds ord. För det finns så många tydliga tecken på att den här världen mår inte bra. Det räcker med att man hör lite grann på nyhetsändningar, Man möter människor. Människor lever i besvikelser och besvikelser och besvikelser. Och jag som jobbar med själavård och möter människor som har kommit en bit upp i åren. Hur många gånger har jag inte hört människor säga. Livet blev inte som jag ville. Livet blev inte så som jag tänkte när jag var barn. Livet blev inte så som mina föräldrar försökte hjälpa mig att komma igång. Mer eller mindre lyckat, men man försökte. Den här världen är en trasig värld. Och kom ihåg att under de där dagarna på Sjöviksgården har den inte blivit ett dugg helare. Men den har kunnat bli helare i dig. Du kommer att stöta på. För ju mer Jesus som kommer in i ditt liv. Ju mer konfrontation kommer det att bli med den här världen. Du behöver inte säga ett ord om Jesus. Jag hade en kompis en period. Som eh, väl inte hade det så gott ställt med Jesus. Och vi, ja, Försökte hålla en låg profil. Det var under vår tid. Så jag, jag sa inte så mycket. Varken om församlingen. Gud eller Jesus. Utan jag tänkte. Jag, jag bara är. Helt plötsligt idag så utbrister han och säger. Det är märkligt. Men är det dig. Så tjatar de om Jesus igen. Och en annan dag sa han. Och då hade vi haft dop i kyrkan. Så säger han. Det är märkligt. Du ska bara tjata om dopet. Och jag hade inte sagt ett ljud. Det här kommer du stöta på. Jag vill bara förvarna dig. Därför nu efter semestern är du på väg ut. I ett samhälle. Som är trasigt. Där lampan har slocknat. Där hoppet har försvunnit. Det framtidstron inte finns Man har bara fram till De år man kanske eventuellt Trampar på den här jorden Sen är det tomt Och så är det ju inte för dig och mig Vi vet ju att När det här livet är avklarat När jag har varit här så länge som han vill Då går vi hem Du vet, kristna människor Går aldrig bort När de har dött De går hem Jag har en frikan som jag har hållit ett antal gånger men kanske aldrig här. Eh, därför är ni inte så bevandrade på scouttecknen. Eh, men det finns eh, ett antal tecken. Man snitslar inte en bana om en scout ska göra en bana. Utan man lägger ner, använder naturen. Och lägger man då till exempel ett antal kottar i en ring- en kotte i mitten. Vet ni vad det betyder? Det är slutpunkten. Och då säger han med det. Jag har gått hem. Så har jag lagt upp ett antal kottar i en ring. Och en kotte i mitten så betyder jag gått hem. Sen så kan man använda pilar då för denna väg. Är det en fyrkant under pilen så lägger man i ett antal stenar. Så betyder det finns ett meddelande gömt i den riktningen. Så många steg bort. Jag talar en gammal scoutchef. Jag har aldrig varit skatchef ska jag ärligt erkänna. Men jag har varit för ett antal avdelningar. Det var att vi hade det på kristen grund. Så att i den där fyrkanten hos ett antal prickar bort. Så hade vi en, en skylt där det var ett bibelord. Någonting som de skulle lära sig. Och det skulle de komma ihåg när de kom till eh, målet sen. Vilka bibelord har de fått under resan. Men vi finns i en trasig värld. Och vi är på väg att inte gå bort. Utan vi är på väg att gå hem. Vi är på hemresa. Sen eh, får vi ju säga till Herren att så länge du vill ha oss kvar här så är vi kvar. Men den dagen du är färdig med oss. Och tackar vi dig för att du tar hem oss. Men i första Johannesbrevets 50 kapitel. Versen 19 och 20. Lär vi oss något oerhört viktigt. Det konstaterar Johannes. Är, vi vet att vi är av Gud. Känns inte underbart. Vi vet att vi är av Gud. Så kommer, och hela världen är i den ondes våld. Men hela världen är i den ondesvån. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Vi vet att vi är med Gud. Men världen är i en ondesvån. Så bli inte förvånad om de kommer bli lite så där uppnosiga mot dig. Eller ifrågasätta saker. Även om du inte har vänt på en trälåda och stått i personalrummet och predikat för dem. Människor kommer känna att någonting har hänt i ditt liv. Nu är det viktigt när vi kommer tillbaka eller efter varje gudsupplevelse vi har. För så fort någon kristen gör gudsupplevelser. Så vet vi en som inte är ligger på latsidan. Redan när du satte dig i din lägenhet eller var på resa hem i fredag. Så började planerats i den undervärlden. Hur ska jag få honom eller henne att tappa fokus? Och djävulen är oerhört strategisk. Han använder inte samma sak för att få mig ur fokus som han använder för att få dig ur fokus, att tappa fokus. Och det är viktigt att vi kommer ihåg. Att det finns en som vill få oss att tappa modet. Tappa fokus. Alla de där besluten som jag tog på de här dagarna vi var iväg. Han kommer ta om för att det är helt omöjligt. Du har aldrig gjort så förut. Alltså är det lika med omöjligt. Men det är det ju inte. Det är bara han som tycker det. För han vill inte bli påkommen med sin ondska. Så kom ihåg att när du är hemma nu. Förlora inte fokuset. Om du nu tar beslut att nu ska jag läsa Bibeln Hallå ungdomar Vi har tagit beslut om att läsa Bibeln Eller hur var det? Tappa inte fokus nu när du kommer hem Och inte när skolan börjar Bibeln är lika viktig då Vi behöver den För faktum är att Även om vi har mycket om oss så slutar vi inte äta mat Eller hur? Sluta inte att läsa Guds ord det gäller inte bara ungdomar, det gäller oss andra också, va? För vi, djävulen vill att vi eh, ska tappa fokus. Så här säger Petrus i det första brevet, femte kapitel. Vers åtta till elva. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter någon att sluka. Stå emot honom. Orobbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidande. Efter en liten tids lidande. Skall all nåts Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Vår nykter av vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Varför Han vill sluka. er. Därför om Jesus brinner här inne i hjärtat. Då är du farlig för honom. Det vet du. Det hade hänt i er. Men eh, det har hänt ibland. Att man har kommit till hem. Var till ett hem i Trollhättan. Jag var kallad dit. För det var kris i hemmet av olika anledningar ett antal år sedan. Så det är förbi preskriptionstiden nu. När jag kom in i hemmet så var alla gardiner föredragande. Persiennerna nere och höll upp sig, och vanliga tjocka gardiner var föredragande. Det var kolsvart. Och så en liten lampa stod i ett vardagshem och lyste Och jag föreslog att, men det vore väl gott om vi tog Flyttade undan de här gardinerna lite och öppnade persienna så det kom det inte till ljus här. Det var ett ramaskrig. Inte fick man göra så. Och det förstod jag sen när jag försökte sätta mig någonstans. Det låg sånt som jag inte ville befatta mig med lite varstans. slut hittade jag ett hörn på deras vardagsrumsbord, soffbord. Där jag kunde slå mig ner och sätta mig. Jag vågar inte sätta mig i soffan för då hade jag blivit stucken. Det såg hemskt ut. Men där fick vi prisa ut tillsammans. Och innan jag fick, kunde gå därifrån så fick jag ändå rätt därifrån. från de här tjocka gardinerna och fälla upp persiennen lite grann. Så det kom in lite ljus. Och jag till och med försökt övertala mig att vi kan väl öppna ett fönster lite grann. Det hade också behövt. Man slipper ha gasmask på sen man kommer in. Men det här är alltså precis det som hör den här världen till. Och vi behöver alltså, när, när vi börjar att vara ljus så kommer mörkret att avslöja sig. Därför vi kommer ifrån le, en levande gemenskap med en levande Gud. Som har blivit väldigt påtaglig de här dagarna som vi har varit tillsammans eller hur. Vi ska passa oss för den här världen. Vi ska akta oss för vilka råd vi tar. Vi ska inte gå, säger Bibeln, i de ogudaktiga råd. Vad innebär det? Att vi tar råd av ofresta vänner. De kan vara hur positiva som helst i början. Men de är farliga i längden. Lägg ett öra mot Gud och hör vad han tycker istället. Och han kommer ha väldigt bra råd till dig. Eller hur? För Jesus säger i Johannes 17 i det vi kallar för Jesu överste förbön. Vers 14. Så ber han så här. Och det är väl gott att få lyssna när Jesus talar med sin far. Det där intima samtalet som Jesus har låtit oss få lyssna av. Tänk på det när du läser Johannes 17. Det är alltså en nåd att vi får höra samtalet med den älskade sonen och hans far i himlen. Då står det så här i vers 14. Jesus säger, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem min sanning, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen, så jag har sänt den i världen. Alltså, Guds och Jesu lösning är inte att vi ska ha en egen liten koloni någonstans på någon öde ö. Dit flyttar vi alla som blir kristna. Så får de leva i lugn och ro till det där Jesus kommer tillbaka. Det vore väl underbart. Ha församlingsläger. Med moderna byggnader. Och vara tillsammans varje dag. Nej det vore inte så underbart. För om vi gick ut ur världen och inte delade. Alltså fanns kvar på vår arbetsplats. Så skulle inte de bli frästa heller. Och det vill vi allihop. hur. Vi vill ju att de ska lära känna Jesus. Så vi är kvar. Och Jesus ber för oss att vi inte ska gå under. Att vi inte ska bli drabbade av den under. Han ber för oss att vi ska kunna hålla lampan brinnande och huvudet högt i den här världen. Därför med hon med oss är Herren. Är vi medvetna om det? Vaknade du idag på morgonen och sa tack Jesus du är med mig idag. Det kan behövas ibland när sömnen håller på och liksom gör att man inte orkar upp på dagen. Jesus är med oss. Tack Jesus! Nu går jag upp för att möta dig och vara med dig hela dagen. Och vet du när man börjar upptäcka det så vill man gå upp tidigare och tidigare. En liten, liten smart lösning så med trötthet på morgnarna. Att få upptäcka att ja, jag är med Jesus han väntar på mig du vet redan när du somnar så är han full av iver att du ska vakna, han undrar att och får sova, men han har så mycket han vill dela med dig amen ja, det var inte många som sannade på det men det använder då. någonting som det här är bara en liten parentes i predikan och jag brukar inte skriva in parenteser i mina noteringar men jag gjorde det nu idag Därför för det känns så viktigt. Om det nu är så att du har blivit en ny skapelse i Kristus Jesus. Det står i Galaterbets andra kapitel. Den 19: versen. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har korsfälls med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig. För mig. Det var väl 20 också. Alltså jag är korsfäst med Kristus. Men jag har en sak till efter att göra. Som vi måste vara medvetna om. Ibland skulle vi behöva backa tillbaka. Och så skulle vi behöva fundera över. Vad var det som hände i dopet? Varför tog du med dig så mycket tillbaka? Av det gamla livet. Därför det står det i romarbevet 6 och 4. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppstod från det döda genom faderns härlighet. Vi har begravt den gamla människan för att uppstå till den nya. Och för att den nya ska få chans att blomma så måste du begrava det gamla. Och det kan hända att ibland till och med var det 5, 10, 15, 20 år efter vår dop behövde backa tillbaka och här Gud förlåt att jag inte begravde allt. Det är ingen tvångs dop utan Gud vill att du medvetet går till dopgran för att begrava dig andra. För att du ska uppstå till det nya livet. <hör> Bara en liten Ja, jag, jag har minst 15 minuter till på mig va? Jag håller med Harry Greenwood En förkunnare Det fanns mycket i hans lärare som jag inte riktigt gillar Men han sa någonting För han älskar att vara, vara sån här Kaplan på stora kryssningsfartyg Så han hade andakstunder för dem Och sa Men vad ser du för från glädje i det? Jo sa han Om de vill komma undan mig Så måste de döpas De hoppade, fick hoppa i fludret för de kommer inte undan honom var han än var. Vi kan ju gå i för sig om ni vill. Men missar ni maten. Det är underbart att få vara en ny produkt i Kristus. Vi förnekar inte dagarna vi har varit på utan vi är tacksamma för dem. Va? Vi konstaterar också att vi stannade inte där. Vi bosatte oss inte på Sjöviksgården. Vi kom hem... Till vardagen igen. För att vi ska förvandla den här staden. Det är vårt mål. Alltså jag. Har svårt att förstå de här som ska åka från konferens till konferens till konferens. Jag vet inte är det någon av er som läser dagen. Det finns någon som heter Parsmos penna. En liten teckning. Så var det en. Få män som står och pratar med varandra och den ena mannen tyckte det var så skönt det är sommar och det är ljuvligt och nu har jag mycket tid med Gud du får inte stressa mig, från den andra för jag måste packa för nu ska jag på nästa konferens Nu har jag gjort torp och Höne eller torp och, och Nyhem och nu ska jag till Hönekonferensen. så får du inte stressa mig och den andra sa men du kan väl vara hemma någon gång också det ligger väldigt mycket i den där porsmålspennan. Den finns också på Instagram om du förr dagen så kommer det varje tisdag en liten ruta. Du och jag, och det här är viktigt att ha med oss. Bli aldrig så, eller tro aldrig att du blir så andlig så du är opåverkad av det du möter. Du är inte det. Vi är en produkt av den tillvaro där vi finns. Vem vi umgås med. Vad vi tar intag för någonting läser. Det är inte bara ungdomar som präglas av musiken och lyssnar på det, det är du också. Vilka böcker du läser. Vilka filmer du ser och så vidare. Det är en produkt av det. Och det är viktigt att komma ihåg det. Vilket innebär att jag måste ta mycket tid när vi lever i det här samhället. Du säger inte att du medvetet gör det en massa sånt, men det räcker att du går förbi en affär där de säljer kvällstidningar. Så finns det ju så här löpare sitter utanför, va? Sju skjutna och vad det nu kan stå allt, va? Våldtäkter på något festivalområde. Vilket det heter... Fallens dagar eller något annat. Så händer som. Vi lever i en smutsig värld. Och jag säger inte att det, det, vi ska inte blunda för det. Det ska bli bränsle till vårt bönarbete istället. För vi lyfter det. Men, när vi lever i den här världen. När du kommer till arbetsplatsen. är det lite olika vilka arbetsplatser. Jag har gått på byggen. Jag har jobbat på industri. Och det är en form av skargånger där. Kontorsvärlden har sina kargonger och så vidare. Men det är så sällan gudaktigt. Språkbruket är inte alltid så gudaktigt. Det är mycket tillbedjan till djävulen. Vilket man lyckas eller inte lyckas med det man ska göra. va? Det här säger mig att vi måste ta mycket tid att umgås med Jesus. Är man i en smutsig miljö så tvättar du dina kläder ofta, eller hur? Den som jobbar på ett bygge eller jobbar i en gruva, där måste se till att kläderna är rena. Jobbar man som man svettar så behöver man tvätta ofta. Så alltså jag bara konstaterar en sak, vi lever i en oerhört smutsig värld. Vi behöver alltid Jesus, men vi behöver extra mycket Jesus om vi ska leva rent. Vi behöver extra tid i bönekammaren, vi behöver extra tid med, med Guds ord. Så att vi inte blir besudlad av den här världens tänkande, värderingar, synsätt. Vilket gäller andra människor. Någonting som gör mig väldigt illa. Det är när man olika sätt driver med människor som har det svårt i livet. Jag möter dig ibland. Och det gör mig fruktansvärt ont. För någonstans har Gud preparerat med att alla människor är skapade av Gud. Sen kan deras miljö, deras uppväxtsituationer, deras svagheter. Men du vet att om man har ett alkoholproblem eller ett drogproblem. Ja, det är faktiskt inte sämre än de som är oerhört gnidna och självupptagna. Det börjar visa sig på olika sätt. I den här världen så behöver jag umgås med Jesus mer. Så jag kan behålla mig ren. Så jag kan behålla mina tankar och mina känslor. Mina reaktioner hela och rena. I den här världen. För då kommer vi göra avtryck. Vi kommer sätta så att människor ser skillnad. Så vi kan konstatera Vi behöver förklaringsberget Vi behöver förklaringsberget Men blir inte kvar där Vi behöver gudstjänstlivet, ja Vi behöver umgås i bönekammaren, ja Vi behöver samlas och lyssna till Guds ord, ja Men inte för vår egen skull Gå inte till bön bara för din skull. Då har du missat någonting. Gör inte förklaringsbergs för din skull. Det finns en värld som längtar efter oss. Det fanns en man där nedanför när de kom ner från berget som hade en månadssjuk son. Det finns någon efter våra gudsupplevelser som behöver det vi har fått missa inte det var inte så upptagning av de andliga nådegåvor och det du har fått utan använd dem hellre det är inga medaljer för lång och trogen tjänst den heliga ande inte för att det ska vara en gottepåse av upplevelser jag möter allt för mycket detta av självupptagna kristna som snarare sätter sig och funderar över hur många nådegåvor har du? Jag de här. Det är bra vi vet om varandra. Men det är inte en godispåse vi har fått. Utan det är bruksredskap för att tjäna Gud. Men ibland behöver vi stanna upp för att lära oss vad Gud vill. Varje Guds är viktig. Varje möte med en uppstånd, en frälsare, är jätteviktig för oss. Och vi behöver kunna relatera tillbaka till honom. Då kan vi konstatera, som Paulus gör när han skrivit sin sån son Timotheus. Det är andra Timotheus, andra kapitel, vers 12. Han säger, det är därför jag får lida detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt. Att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. Jag vet på vem jag tror. Ja det är lätt att säga när vi är tillsammans på församlingsdagarna. Då tror jag man ska kunna peka varje och säga hur är det. Vem tror du på? Och det skulle bli ett massivt Jesus. Och så kommer vi ut i vardagen. Och du är ensam på din arbetsplats i ditt och kanske i din släkt som älskar Jesus som är hängiven honom. Är vi lika vissa på vem vi tror på? Ja, jag önskar det. För i frälsningen har du fått ett nytt DNA en ny miljö en ny, nya gener som du behöver vara rädd om. Du ska kunna säga Kristus bor i mig. Han bor i mig. Jag är inte så stark själv. Men jag vet en som bor i mig. En helt naiv bild. Men du vet om du tänker att orientera. Har du gjort det någon gång? Med karta och kompass och grejer. Ja ni orienterar hit i alla fall till kyrkan i oss. Ni hittar ju den. Jag har testat. Jag är ingen inte hit på det på något sätt de två första gångerna sprang jag fel som fick ut och leta efter mig jag kom rätt så småningom men med andra hjälp men tänk att du har en orienterare så har de ett pass en, en sträcka mellan två skärmar som är väldigt både lättsprungen och den är vacker den underbar natur man springer över en höjd kan du se, inre, se den bilden man går på en höjd och så ser man långt bort havet där borta. Och den var lätt orienterad. Det var väldigt rakt. Det är inte så att orienteraren, om han ska vinna så kan vi ju ta på att springa den sträckan gång på gång. Eller hur? Då vinner han ju inte. Han kommer ju inte ens i mål. Om man springer fram och tillbaka. tänker du, liksom en orienterare som springer samma under mellan kontrollerna 14 och 15 så springer han hur många gånger som helst. Den var så lättsprungen. En del har en benägenhet i det kristna livet. Att göra samma resa gång på gång. Man vill inte konfronteras med det som är besvärligt. Det är viktigt med de där punkterna. När jag blir övertygad om vem som lever i mitt hjärta. Men det är viktigt också att jag tar med mig den erfarenhet och upplevelsen. Så jag kan gå vidare med honom. Jesus lät lärjungarna få testa. Om du bara slår upp Lukas 10. De första sju verserna. Jag tänkte inte läsa. Jag tänkte bara att du har det framför dig. Han samlar ihop 70 stycken. Egentligen 72 stycken. Han delar upp de två och två. Så ger han dem instruktioner. Ni ska ta om Guds rike. Ni ska bota de sjuka. Och möter ni dem som är demonbesatta ska de bli befriade i mitt namn. Det är de här som kommer tillbaka i sen. Men han fanns kvar där. Så de kunde rapportera. Men det här var en första test. Nästa gång hade Jesus lämnat honom. Och hemma himlen. Ibland behöver vi testa. Att be för varandra. Att vittna. Att betjäna. Skräckland är sådant tillfälle. Våra gudstjänster kan bli sådana tillfällen. Det vi får känna att vi har fast mark under fötterna. Nästa gång står du ensam på arbetsplatsen. Och någon vill bli Okej. Okay. Vad gör vi då vi pratade om det för ett tag sedan, var det någon som konstaterade att ja, men vi har ju vår tidning, det finns ju en frälsningsbön där okej, den är bra jättebra men du kanske inte hade tidningen med dig vad är det som är viktigt att be tillsammans med människor om på förklaringen bör vi ha lärt känna honom så vi kan leva tillsammans med honom men sen ska vi gå vidare innan Jesus lämnar dem då är vi Johanne 20, 21 Jesus sa än en gång till den frid var med dig som fadern har sändt mig sände jag er sedan han sagt detta andades han på dem och sa ta emot den heliga ande vad hände Ja, vi läser det i apostelärarnas andra kapitel sen vad som hände. Har det hänt med dig? Det är viktigt att vi inser att Gud faktiskt vill använda mig. Det finns inga åskådda platser i Guds rike. Det finns inte. Utan det finns möjligheter att vara med och tjäna i hans arbetslag. Vi kan vara med och se att vi bryter det bekymret människor har. Ångesten som människor lever under. Människor som lever i en Guds Tänk att få ta om för du kan få bli vän till Gud. Guds tillvänt. Du behöver inte förstå allt. Du behöver inte begripa allt nu. Det kommer. Men du behöver få bli Guds tillvänd. Så att du är vän till honom. Då kan han få vara med och hjälpa dig. Ja, det här var några tankar efter en församlingsdagar. Det kommer ett sedan. Det kommer ett sedan. Är du med? Är du beredd på vad Gud vill göra? Har du sagt till Gud nu? Gud, nu har jag fått så mycket under de här församlingsdagarna. Så nu vill jag använda det här. Jag vill sätta det här i verket nu. Mitt bostadsområde, min trappuppgång ska förvandlas. Den här stan ska förvandlas. Vi är tacksamma för de här som togs bort. Helt klart. Och det är en del tält även borta i Trollhättan nu som inte borde vara där. Det finns mycket som sitter kvar i människors hjärtan. Mycket fördomar mot kristna. För man har hört att man har hört att man har hört att någon har sagt som man har hört någon har sagt och så vidare. Va? Du ska få sätta en äkta modell på vad ett kristet liv Ett attraktivt modell. Som människor känner. Yes, det vill jag ha. För det håller måttet. Det är inte bara på uppblåst. Det handlar om hela mig. I hela mitt liv. Det handlar inte om en likton växer ut eller inte växer ut. Det handlar inte om en försynning försvinner eller inte försvinner. Det handlar om att människor får en relation med Gud. Det är det det handlar om. Tack för att ni hade tålamod med mig. Nu ber vi. Fader, vi tackar dig för att du låter det få landa i våra hjärtan. Herre, så vi är medvetna om Att nu har vi kommit ner i verkligheten igen. Här hjälp oss att vara det. Leva det. Med allt det du under alla år som vi har vandat med dig har gett oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.